Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, estamos en una conversación que se llama Teografía. Y para los que venís por primera vez o no sois parte de Icono, um, lo que hacemos normalmente es, eh, por varias semanas o por varios meses, lo que hacemos es hablar sobre un tema, sobre una idea. Y esta es la que hemos, eh, de la que hemos estado hablando desde diciembre hasta ahora. Y lo que hemos hecho es analizar eh, o explorar juntos la vida de Jesús. En diciembre, con su nacimiento, empezamos y terminamos esta semana. Hoy es la última conversación, la última charla sobre esta serie, hablando sobre esta persona. Y la idea central de todo no es cubrir todo lo que Jesús hizo, la idea central no es uh, uh, hablar de todos los detalles de su vida, sino la idea es más que nada retar quizás las ideas que tenemos sobre Jesús, la sobrefamiliaridad que muchas veces tenemos con esta persona, con este nombre, y de construir un poco nuestras ideas acerca de Jesús para reconstruir quién es Él, otra vez, de manera fresca. Quizás para muchos de nosotros que llevamos años en esto que se llama fe, siguiendo a Jesús, uno de los mayores problemas que tenemos es la sobrefamiliaridad con esta persona. La sobrefamiliaridad con su historia. Es como leemos, ah, yo ya, ya he leído eso. O vamos a hablar de, ah, ya, he hablado, ya hemos hablado de eso, ya me sé la historia. Y el, todo, todo lo que hemos hablado de, 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 de Jesús por estos meses, la idea principal es poder romper o practicar el arte, la, la deconstrucción y reconstruir otra vez en nuestra mente y en nuestra vida, quién es Jesús y qué significa para nosotros y poder vivirlo cada día. Si no has estado con nosotros y algunos quizás no habéis estado, podemos, podéis escuchar todas las conversaciones en la página web www.icono.online. Ahí podéis encontrar todas las conversaciones que tenemos y todo el material para meditar o para, las, para los iconogrupos, las conversaciones que tenemos sobre esto y ser parte de esta conversación. Y hoy terminamos, hoy terminamos. Y uno de los peligros que hay, uno de los peligros que eh, eh, creo que se pueden haber dado en todas estas semanas. Voy a hacer un paréntesis, me encanta ver esto aquí. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tienes? ¿13? ¿12? ¿10? Esto es lo mejor, esto es lo mejor de la iglesia. ¿okay? Le podemos dar un aplauso aquí a los chicos delante de todo. Esto es lo mejor de todo. ¿okay? Si os quedáis dormidos, os veo. ¿Ok? okay. Uno de los problemas que tenemos al, al escuchar todas estas conversaciones es, es eh, llegar al final, llegar a este momento y pensar qué idea más, qué, qué historias más bonitas. Y quizás a lo mejor estás aquí y eres parte de la conversación un poco, pero una de las cosas que, que me pasa a mí constantemente es que después de ir de, de, de momento tras momento, de eh, milagro tras milagro, de mensaje tras mensaje, en la vida de Jesús es como, ah, qué bonito, qué guay, qué, qué interesante es todo eso. Pero nada de lo que se escribió en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las narraciones que narran la vida, nada de los evangelios está ahí simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Nada, nada de lo que se escribió está ahí simplemente para, para decir, qué bonito, qué buena historia, ahora sigo con mi vida. Absolutamente nada. De hecho, los que escribieron la vida de Jesús la escribieron intencionalmente de tal manera que no era simplemente contar una novela o una historia en orden, era seleccionar cosas que llevan a un propósito. Y Juan nos dice cuál es ese propósito. En Juan dice esto, 
Dice, el propósito de todo lo que escribió, después de haber visto todo lo que hemos visto, después de ir capítulo tras capítulo de la vida de Jesús, después de ver cosas que ha hecho Jesús, después de, 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 de ver todo lo que dijo, lo increíble y cómo vivió su vida, después de ver incluso lo que vimos la semana pasada, su muerte en la cruz, algo, algo aterrador, algo que, que toca nuestra sensibilidad humana. Juan termina diciendo esto, en Juan capítulo 20 dice, pero estas cosas, y lo que acaba de decir es, muchas más podría contaros. Podría contaros muchísimas cosas más de Jesús. Podría contaros cosas que llenarían libros en este mundo. Pero estas cosas se han escrito para que, léelo conmigo, creáis. Una, dos y tres, otra vez, creáis. Todo esto lo he hecho para qué, para una sola cosa, es para que creas. Todo esto que lo he escrito, ¿lo he escrito para qué? Para que creas tú y los que vienen después. Y Juan está escribiendo esto cuando tiene sus 90 años, está al final de su vida y ha hablado una y otra vez y la gente a lo mejor a su alrededor le está diciendo Juan, tienes que escribir esto, Juan, tienes que escribir esto. Juan, escribe esto, que te, te, quedan, te quedan dos telediarios, Juan. Escribe esto, por favor. Y Juan se sienta y escribe todo esto. Pero Juan no está interesado simplemente en escribir la historia de Jesús y qué bonito. Juan está interesado en que el lector, tú, aquí, yo, aquí, hoy, dos mil años después, pase algo con nosotros y es que creamos. Ahora, yo sé que esta palabra crea, crea algo en ti y en mí que en ambiente religioso puede ser, nos puede hacer sentir incómodos. Porque muchas veces en el ambiente religioso nos ha pasado, a mí me pasa, nuestro lenguaje, en el lenguaje que usamos, incluso aquellos que seguimos a Jesús desde hace mucho tiempo, crea algo como una idea de dar un salto de fe ciego. Es, como la idea, es algo místico, es algo que, no, es que solo tienes que creer. ¿sí? Y quizás estás aquí y has intentado tener conversaciones sobre Jesús y alguien religioso te ha dicho, no, déjale de preguntas, solo tienes que creer. ¿Sí o no? Y la verdad es que nada de eso está en lo que Juan quiere de nosotros. Porque la clave de esto, de lo que acabo de leer, lo que acabamos de leer, no está necesariamente en esa palabra creer. Creer significa lo mismo en griego que en, que en español, es creer en alguien, es confiar en alguien. Es decir, yo creo lo que me estás diciendo, confío en ti como persona y eso nos une. Hay algo, si tú vienes y me dices, yo vengo de este país y hago esto y creo en ti, lo que está haciendo es unirnos a los dos. Está valorando tu humanidad como persona en la que creo. La clave está en estas dos palabras que están aquí antes. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque antes del para qué viene algo más. Viene toda la narración que puso Juan por escrito. Vienen 20 capítulos de la vida de Jesús. Y lo que básicamente está comunicando es lo que tú y yo queremos constantemente. Y es que muchas veces repetimos esta expresión, sí o no. Tú la repites, yo la repito. Y es que para creer, ¿qué es lo que necesito? Ver. Muy bien, alguien, alguien tomó café por la mañana. Ver para creer, ¿sí o no? Todos lo hemos hecho y quizás lo he repetido una y otra vez. Ver para creer, yo necesito ver para creer, yo necesito ver para creer. Y quizás en algún ambiente religioso a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Es como que se ve mal el demandar, el ver para creer. Curiosamente, eso es exactamente lo que Juan ha hecho. Por 20 capítulos ha puesto el ver. Y lo que está haciendo después del ver por 20 capítulos es decirte que ahora toca qué? Creer. De acuerdo a lo que has visto, de acuerdo a lo que yo he visto, que pongo por escrito y que tú ahora has visto, ¿qué es lo que te toca a ti? Nos toca creer. Nos toca creer en todo esto. Poner nuestra confianza. Nos toca dar el paso. Nos toca pasar de, de, a, a sentir intelectualmente qué bonita historia, a decir, ok, aquí hay algo que toca mi vida y que demanda algo de mí. Pero no ciegamente, no anti-intelectualmente, no que pongas tu cerebro en la puerta y vengas y levantes manos y todo está bien, 
sino que después de ver por 20 capítulos, ahora te toca decidir qué haces con esto. Y tu decisión tiene repercusiones eternas. Pero, como lo que celebramos hoy es tremendamente importante, porque de hecho, para Juan y para los demás escritores del Nuevo Testamento, no pretendes simplemente que creas en las historias, en, las, en los mensajes. Ah, es que Jesús, ¿o ¿te acuerdas de aquel mensaje del sermón del monte y el de ama a tu enemigo y pon la otra mejilla? ¿Qué mensaje más increíble? ¿O te acuerdas cuando multiplicó el pan y los peces y alimentó a 5.000 personas? ¿Qué mensaje tan increíble? ¿O te acuerdas cuando Jesús caminó sobre el mar y pensaron que era un fantasma? ¡Wow! Todo eso. ¿Y ahora qué? Ahora ya vamos a creer. Ahora tenemos que creer en todo eso y tenemos que creer en quién es Jesús. Lo cierto es que falta algo en esta historia que es lo que vamos a cubrir hoy. Falta el evento por el cual se nos dice que creamos. Porque paradójicamente, o quizás te llama la atención, sobre todo aquellos que somos cristianos desde hace algún tiempo, que somos seguidores de Jesús desde hace algún tiempo, no se nos pide que creamos por nada, y esta es la paradoja, de lo que hemos leído hasta ahora. Sí, lo has visto, pero falta algo. Y ese algo es exactamente lo que te lleva a creer. Ese algo que falta por hablar es la clave, es la piedra angular, es la base, es, la, la, es, es, es el pivote sobre el cual gira todo lo que tú puedas creer. Y es esto, es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús lo cambia todo. La resurrección de Jesús es el evento que lo transforma absolutamente todo. Y cuando tú piensas, por ejemplo, que quizás estás aquí y, y quizás hey, eres de esas personas y es, eres, ese es uno de los grupos a los que quiero hablar hoy, eres de las personas que quizás has dejado la fe hace mucho tiempo, has ido a la iglesia hace cinco años, diez años y quizás estás aquí de vuelta porque alguien te invitó hey, y es Semana Santa y por qué no lo vamos a probar y he escuchado que habla un tío con barba y es, eh, vamos a ver qué tal está todo eso. Y quizás estás aquí pero ni siquiera te interesa todo eso. Y quizás has dejado tu fe, ¿por qué? Porque cuando eras más pequeño y joven y te contaban las historias de Noé y te contaban cómo metían a todos los animales o te contaban la historia de Jonás y cómo un pez se lo comió y luego creciste y resulta que ya no había tantas respuestas para todo eso. Oye, pero ¿cómo resulta que cómo metió Noé todos los animales en un barco? ¿O ¿Cómo se puede comer un pez a Jonás y luego sale otra vez vivo? ¿Y ¿Cómo pasa todo? Y de repente ya no había respuestas y tu fe se vino abajo. O quizás dudabas, dudabas incluso de, de otras partes de, de, de la historia. De, hey, ¿cómo puede? ¿Es cierto que Dios creó en siete días? ¿O creó en siete años? ¿O creó en, en, en milenios que forman un día? Y entonces tu fe se empezó a venir abajo porque fuiste a la universidad quizás. Y algún profesor de historia te dijo que todo eso era un cuento. Que en realidad el universo no puede crearse en siete días. Puede ser, puede, ser, puede que, no, que sea que no. Que no. O te dijeron que no, no, no hay pruebas de que, de que los animales estén en la barca, pueden entrar en la barca, o de, o de la historia de Jonás. Y todas estas historias, o incluso fue al Antiguo Testamento y te dijo, mira cómo ejecutaban a los, a los pueblos para conquistar su tierra y Dios pedía que masacrasen a todos y a los niños. ¿Cómo puedes creer en algo? Y tu fe se vino abajo. Y de repente hay un evento, hay un evento que es el que lo cambia todo. Porque tu fe, si te llamas cristiano y mi fe... No está en que unos animales entrasen en la barca. Es importante, ¿ok? No, que nadie me va a entender. Es importante. Tu fe y mi fe no está en el hecho de que una persona cayese al mar, se la comiese un pez y luego el pez lo escupiese en una playa. No está en eso. Ni siquiera está en la multiplicación de los panes y los peces de Jesús. Tu fe y mi fe ni siquiera están puestas, no se sostienen principalmente en el sermón del monte de pon la otra mejilla y ama a tus enemigos. Tu fe y mi fe se sustentan en una sola cosa, 
y es en la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús lo transforma todo. Transforma no solo nuestra salvación, no solo nuestra confianza en Jesús, sino en cómo vivimos nuestra existencia. Y cómo vencemos incluso, como vamos a ver en un rato, cómo vencemos incluso el miedo más grande que quizás puede tener el ser humano. Es el terror a la muerte. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Y es de eso de lo que vamos a hablar, en, no la semana que viene, sino en dos semanas empezaremos una serie nueva. Empezamos una serie nueva que vamos a hablar sobre qué pasa cuando nos morimos. Quiero que veas este vídeo simplemente para hacerte una idea de lo que vamos a hablar. Muy bien, esta es la serie que vamos a empezar, no la semana que viene, la semana que viene hay algo especial, así que espero que vuelvas porque es algo tremendamente especial que me gustaría que todos pudiésemos ver qué va a pasar. Pero la siguiente semana vamos a empezar ahora sobre esta idea, porque es una idea de la que, y es paradójico, es como evitamos hablar constantemente de esto, uh, evitamos ponerlo poner a un lado, pero es el evento más seguro por el que todos vamos a pasar en, este, en nuestra vida. Y la Biblia tiene un montón que decirnos acerca de qué pasa, pero todo eso empieza con eso, con la resurrección. Todo eso empieza cuando una persona que muere en una cruz por nosotros resucita al tercer día. Y eso cambia absolutamente cómo vemos nuestra existencia. Eso cambia cómo vemos nuestra, 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 el propósito de nuestra vida. Eso cambia cómo vemos el, qué estamos haciendo aquí, qué, para qué estás aquí mañana cuando te levantes y vayas a tu trabajo. ¿Qué estás haciendo aquí? No se trata solo de seguir la ética de Jesús, como hablamos a veces, y decir, ok, qué bonito, tengo que poner la otra mejilla, o tengo que dejar que hagan esto porque soy cristiano, o no voy a mentir. Es el poder de la resurrección, dice Pablo en Efesios. Es el poder de la resurrección el que actúa en nosotros, no mañana, ahora. Ahora, yo sé que para muchos de los que estamos aquí, quizás la idea de la resurrección es esa idea de, de ah, ok, hasta ahora me tenías, Joel, hemos hablado de cosas muy bonitas, pero el hecho de que resucite Jesús ya es, es casi cuento. Y lo que quiero simplemente hacer en los próximos minutos es que te lleves algo, quizás que te lleves algo. Si estás aquí por primera vez y jamás has escuchado acerca de la resurrección y crees que Jesús hey, es un cuento todo lo que cuenta, o si eres cristiano pero eres como yo, tienes dudas, eres analítico y le, le das vueltas, lo que quiero que hagamos es simplemente repasar un par de cosas, un par de escenas, un par de momentos. Y responder un par de cosas que quizás puedan llevarte a decir, ¿sabes qué? 
Igual que los primeros cristianos, igual que Pedro, igual que Mateo, igual que Juan, igual que los primeros que, que vivieron alrededor de Jesús, puedo confiar en el resucitado. ¿Estás conmigo? Ok, hay dos ideas principales que suelen comunicarse cuando se habla uh, de, de Jesús. Pero antes, simplemente para ver la importancia de lo que tiene hablar de la resurrección, Pablo mismo lo expresa en 1 Corintios. Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, estamos hablando de la resurrección de Jesús, ¿ok? Si Cristo no ha resucitado, tanto nuestra predicación, es decir, lo que él estaba hablando por todo el Mediterráneo, todo lo que anunciaba, como nuestra fe, que es lo que hacen, carecen de sentido, carecen, no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Ah, ah, de hecho, esto significa literalmente, en el idioma original significa vacío. Es completamente vacío. Y lo que está diciendo es, podemos hablar de Jesús todo lo que queráis. Podemos hablar de lo que Él hizo en el pasado. Podemos hablar de sus mensajes increíbles. Podemos hablarnos de cómo nos habló del reino. Podemos hablar de todo eso, ¿ok? Pero si dudamos el elemento central, que es la resurrección de Jesús, que es la resurrección de Jesús, nada de lo que creemos vale para nada absolutamente nada. Puedes ser la mejor persona del mundo, puedes ser el más bueno, ¿ok? Y pongo la mejilla todas veces, pongo la otra mejilla cuando me da. Absolutamente nada. Hay dos, como decía, hay dos elementos que suelen ser, eh, en los que se pueden resumir todas las ideas en cuanto en contra de la resurrección. Hay gente a la que le cuesta creer en la resurrección. Quizás tú eres uno de ellos, yo soy uno de ellos, ¿ok? A mí me cuesta mucho entender qué pasa con esto, con esto de la resurrección y por qué no se ve más a menudo. Y hay dos ideas principales cuando hablo de la resurrección de Jesús que suelen salir a menudo. Una de ellas es, es simplemente es este. Es la resurrección es un producto de la crudidad de los discípulos, ¿ok? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Alguna vez has escuchado eso? Hey, la, la resurrección es simplemente una persona por allá. Ok, muy bien, genial. Eh, la resurrección es un producto de la credulidad de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es que esta gente creyó en la resurrección porque eran unos, uh, unas personas antiguas en una zona rural. Si fuesen sofisticados como nosotros hoy, que tenemos la medicina y tenemos todo lo demás, jamás hubiesen creído en la resurrección. La, la única razón por la que esas personas creyeron en la resurrección es porque son unas personas antiguas, son unas personas incultas, son unas personas que vivieron antes de la ilustración, antes de estar iluminados por la ciencia. Y entonces la resurrección es producto simplemente de... Son pueblos crédulos, hay una credulidad natural a creerse cosas sobrenaturales. Hay una, hay una inclinación natural a creer, oh, ahora apareció Jesús y de repente ya, ya creemos que Él es nuestro Señor y ya lo creemos absolutamente todo. La segunda, la, la segunda idea que, que suele estar en contra de la, de la resurrección es la resurrección es un mito que se desarrolló con el tiempo. Básicamente lo que quiere decir es esto es, Jesús murió y entonces pasaron, pasaron años y los primeros cristianos se murieron, la segunda generación de cristianos se murieron y para la tercera o la cuarta alguien empezó a pensar, oye, ¿qué pasa si añadimos esta idea de que Jesús resucitó de los muertos? Y así le añadimos un poco de tensión, un poco de poder a lo que decimos. Y entonces, básicamente, cuando pasan las generaciones, empieza a añadirse este elemento folclórico y este elemento mítico y este elemento de eh, divinidad y de resurrección y de poder. Estas son las dos ideas principales que hay cuando hablamos de la resurrección y que la gente muchas veces son lo que le cuesta, las razones por las que le cuesta creer en Jesús. Nah, esto es lo interesante. Es que estas razones son las que escuchamos hoy en día. Y cuando uno lee la historia de Jesús, ¿qué es lo que pasó cuando Él resucitó? Es precisamente, son, son narraciones precisamente que, eh, que nos evitan llegar a estas conclusiones. En otras palabras... Y esto es quizás algo que, si a veces simplemente con leer la Biblia de manera directa, sin ser un gran estudioso, podríamos llegar a conclusiones que van en contra de estas dos ideas. Dice así el texto. 
En Marcos 16 dice, cuando pasó el sábado, o el sábado, el momento de la celebración de los judíos, Jesús es, 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 lo, lo, lo retiene un jueves por la noche, todo el jueves por la noche hasta el viernes, lo están juzgando, el viernes por la mañana ya lo, están, ya lo han condenado, y desde el viernes por la mañana para el viernes por la noche, para el viernes por la tarde ya, está, ya lo han ejecutado. Y de repente para el judío, para el judío practicante, el, el sábado, el día santo, el día en el que no se puede hacer nada, empieza el viernes por la noche cuando se pone el sol, ahí es cuando empieza. Así que cuando pasó el sábado y, y empieza el domingo por la mañana y llega el domingo por la mañana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo. Es decir, tiene que ser no muy temprano de noche, sino que ya los mercados seguramente estaban abiertos el domingo por la mañana. Y lo que van a hacer es comprar especies para cumplir el ritual judío, el ritual de enterrar a alguien, como lo haríamos hoy en día. Y no pudieron hacerlo el viernes precisamente por la razón que dije antes. Todo sucede demasiado rápido. Todo va a una velocidad vertiginosa. A Jesús lo prenden el jueves por la noche, el, el viernes por la mañana ya lo han condenado y para el viernes por la tarde ya está, ya está ejecutado, lo bajan de la tumba y se acerca, se está poniendo el sol, se está poniendo el sol. ¿Y qué es lo que hacemos? Necesitamos mantener el sábado, necesitamos mantener el sábado. Lo único que nos da tiempo es envolver a Jesús y meterlo en la tumba de José de Arimatea. Es lo único que podemos hacer. Así que estas mujeres se quedan el viernes y el sábado dándole vueltas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y de repente estas mujeres lo que hacen es comprar especias para qué. Ok, el domingo por la mañana, primera hora, vamos al mercado, compramos las especias para ungir el cuerpo y, y el cuerpo de Jesús. Ok, y sigue diciendo. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro con las especias. Van al sepulcro. Y sigue diciendo, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de entrada? Iban diciendo lo normal, iban diciendo lo que todo el mundo esperaba. Hey, la lápida está puesta y es una piedra enorme, es una piedra que normalmente requería de varios hombres eh, soldados moverla. Y dice, ¿quién nos quitará la piedra? Hey, Salomé, yo no sé quién, y Salomé dice, María, no tengo ni idea, quizás haya alguna persona por allí con una grúa, no tengo ni idea. Y dice, ok, uh, pues la piedra era muy grande. Y sigue diciendo, iban diciéndose unas a otras, eh, perdón, no sé esta, ah, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida, de que se había movido, de que la, la, la piedra ya no estaba allí. Esto, no, dale para atrás, eso es. Lo que nos está enseñando precisamente el texto son los detalles de lo que pasó justo en el momento en el que Jesús muere y lo entierran y van a la tumba. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Lo que acabamos de leer nos enseña algo acerca de lo que pasó cuando los primeros discípulos, aquellos que siguieron a Jesús por tres años, aquellos que vieron todo lo que Jesús había hecho, que vieron todos los milagros de Jesús, vieron todo lo que Jesús enseñó, vieron que Jesús era increíble, aquellos que vieron que Jesús era, hacía cosas increíbles que no eran de este mundo, cuando estas personas fueron a la tumba, vieron algo y su reacción fue la misma que tú y yo tendríamos si fuésemos a ver a alguien a un sepulcro. Estas personas esperaron lo mismo que tú y yo. Jesús se había muerto y ¿qué es? ¿dónde va a estar ahora? Muerto. No esperaban en ningún momento, en ningún momento esperaban ver a Jesús resucitado. No iban caminando al, al, al sepulcro diciendo, ah, por fin vamos a ver otra vez a Jesús, qué largo fue el sábado. Se me hizo muy largo, quiero volver a ver a Jesús. Estas mujeres... Llegaron a la tumba y cuando, cuando, cuando lo vieron, se sorprendieron igual que te sorprenderías tú y yo. ¿Por qué? Porque lo que esperaban es que Jesús hiciese lo que las personas muertas hacen. Nada, absolutamente 
nada. De hecho, esta es la idea que comunica. Y es que nadie, en aquel momento, en los primeros momentos, nadie creía absolutamente nada de lo que nosotros hoy creemos acerca de Jesús. Nadie creía absolutamente nada. Si tú estás aquí y no crees, en Jesús, no crees que Jesús resucitó y crees que todo eso fue un cuento y dices tú, no, si yo no puedo creer en esas cosas. ¿Sabes qué? Estás en compañía. Porque las primeras personas que vieron, que, las primeras personas que fueron a la tumba, incluso vieron a la tumba vacía y se asomaron a la tumba, y las primeras personas no creyeron absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que creían esas personas? Creían lo que tú y yo creemos. Creían que alguien se había llevado a Jesús de allí. Ese fue la primera, lo primero que asumieron, no fue, hey, Jesús ha resucitado. Creo que sí, creo que ha resucitado. Lo primero que asumieron fue, se han llevado a Jesús de aquí. De hecho, estas tres mujeres vuelven corriendo, vuelven corriendo desde los sepulcros hasta la habitación donde están los doce apóstoles, las doce personas que caminaron con Jesús más cerca, más cerca de Jesús y que pasaron años con Jesús, vuelven corriendo. Y esto es lo que le dicen, esto es lo que le dicen. Se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Quiénes? No tengo ni idea, pero lo único que se me ocurre es que alguien se lo ha llevado. En ningún momento las mujeres pensaron, no, yo, yo, yo creo que Jesús se ha levantado, ha movido la piedra y está por ahí dando vueltas, a ver si lo encontramos. Se lo han llevado, alguien se ha llevado a Jesús. Y los primeros discípulos pensaron exactamente lo mismo que tú y que yo. Pero los discípulos, pero Pedro, Pedro, sin embargo, salió corriendo del sepulcro. Se salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino y luego volvió a su casa. Es decir, Pedro llega, se asoma, no ve absolutamente nada y se vuelve dándole vueltas a lo que había sucedido. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién se ha llevado a Jesús? ¿A dónde se lo han llevado a Jesús? Y lo que tenemos en estas primeras escenas no es un grupo de discípulos que automáticamente creen, ah, sí, yo creo, yo sé, sé que Jesús ha resucitado. Sé que Jesús ha resucitado. De hecho, esto es lo interesante. Es que cuando vuelven a la, a la habitación, cuando vuelven al aposento y están todos juntos allí, están las mujeres y están los doce y están todos cerrados y están encerrados y llevan tres días encerrados por una simple razón. Tienen miedo, tienen miedo. A, a su Señor se lo acaban de cargar hace dos días y dice, y ahora vamos nosotros. Y están encerrados en esa habitación. Y en esa habitación aparece Jesús, les aparece Jesús en el medio. Y ¿sabes qué? Cuando aparece Jesús dice, bien, lo, lo, lo sabíamos, sabíamos que tú ibas a volver. Sabíamos que tú eras el resucitado. No, lo que le dice básicamente es, este es un fantasma, ¿ok? Esto, esto es una aparición, esto no, esto no puede ser, nos lo estamos imaginando. Y Jesús hace algo que, que debería, haberlos, debería haber hecho que se sintiesen avergonzados de sí mismos. Jesús les dice, ¿cómo es, posible que, cómo, ¿cómo es posible que estéis sorprendidos de lo que estáis viendo? Os lo llevo diciendo por tres años, básicamente, le dice Jesús. ¿Cómo es posible, cómo es posible que, que, que no creáis lo que estáis viendo? Y constantemente en estas primeras escenas lo que vemos es a, un a los discípulos dudar y a los discípulos pensar, esto ya se ha acabado, aún cuando Jesús mismo está delante de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado tú qué pasaría si Jesús te aparece delante de ti ahora? 
Alguna persona, a veces personas me dicen, ¿sabes qué? Yo creería si Jesús se apareciese ahora delante de mí. ¿Y sabes qué es lo que suelo decir? No, no creerías. Pensarías que es una alucinación, pensarías que te han puesto algo en el café, pensarías cualquier cosa. Lo último que pensarías es, ok, ahora puedo creer porque Jesús está delante de mí. Porque normalmente solemos explicar las experiencias poco comunes mediante experiencias más comunes. Pero estas personas lo que están haciendo aquí, básicamente, es registrar lo mismo, lo mismo que haríamos tú y yo. Quédate con este detalle. Los primeros cristianos, Pedro y Juan y Mateo, registraron su propia incredulidad cuando Jesús hizo lo que, dije, lo que él dijo que iba a hacer. Cuando Jesús cumplió lo que dijo que iba a hacer. Pero algo cambió. Algo cambió sus vidas. Porque estas personas que no piensan que Jesús pueda estar resucitado, estas personas que manifiestan incredulidad, estas personas que están terrorizadas de miedo de que ellos sean los próximos crucificados, en unos días, en solo unos días, se los ve en el centro del peligro comunicando algo muy sencillo. Y es, no es Jesús nos enseñó cosas bonitas, no es Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, es Jesús ha resucitado. Esta es la pregunta. Si tú estás en una habitación metido con otras 12 personas y estás encerrado porque temes por tu vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué, tú, qué, qué es lo que tiene que suceder para que tú salgas y te vayas al epicentro del peligro donde van a cogerte por eso mismo que tú crees, que es que Jesús ha resucitado? La única respuesta, la única respuesta a esa pregunta es sencilla. Es que Jesús ha resucitado. De hecho, en Jerusalén se ponen a predicar y los atrapan, las mismas personas que atraparon a Jesús, atrapan ahora a los discípulos y se las llevan y les dicen, ¿cómo se os ocurre hacer esto? Ahora, quiero que, quiero que, 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 que intentes visualizar lo que está pasando. ¿okay? Hace unas horas estabas aterrorizado en una habitación porque te iban a, 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 te iban a atrapar y a ejecutar a ti también, como a tu señor. Y ahora estás delante, ojo con ojo, con las mismas personas, con las mismas personas que ejecutaron a tu Señor. Y les dicen, os prohibimos, os prohibimos que sigáis haciendo esto. Os prohibimos que sigáis predicando a este Jesús resucitado. Y esta es la respuesta. En Hechos 14 dice, sabed, estos son los discípulos, ¿ok? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Voy a hacer un paréntesis. Quiero que pienses en el valor que tiene decir lo que van a decir ahora. Quiero que pienses en qué es lo que cambia tu vida para que pases de estar en una habitación aterrorizado a decir lo que ellos van a decir ahora. Quiero, quiero que pienses en un segundo qué es lo que tienes que ver para pasar de estar en una habitación orando de que no te, de que no te atrapen a salir a la calle y decir a las personas que ejecutaron a tu Señor, decirles lo que les van a decir ahora. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, que en el nombre de Jesús de Nazaret, pausa, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre encuentra sanidad. Y delante tienen a las personas que pueden ejecutarlos igual que Jesús hace solo unos días. Y, y siguen diciendo... Y siguen diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser 
salvos. Aquí a quien vosotros ejecutasteis es el único que puede salvar a la humanidad. Es el único que puede salvarte a ti. Es el único que puede salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque lo demostró no solo muriendo, sino resucitando. ¿Y sabes qué? Hay muy pocas cosas que puedas hacer cuando una persona pierde el miedo a morir. Hay muy pocas, pocas cosas que puedas hacer con una persona a la que se le ha ido el terror de la muerte. Y los discípulos pasan en unos días de estar aterrorizados de que van a ser ejecutados a hablarle a los ejecutores del Salvador. Y la conversación sigue así. Dice, esas. pero respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, ellos les dijeron, los, los, los judíos les dijeron, os prohibimos que sigáis haciendo esto. Pero, pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque, y aquí viene la clave, por favor, no te pierdas esto, ¿ok? Si has estado desconectando por un rato, genial, vuelve conmigo por un segundo. Porque no podemos dejar de contar lo que hemos creído, ¿sí? Porque no podemos dejar de contar lo, lo que, lo, de lo que nos hemos convencido. No podemos dejar de contar lo que, lo que está en nuestras mentes y hemos creído por fe. No, porque no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. En ningún momento los primeros cristianos que salieron a la calle y hablaron del resucitado, hablaron de una idea. Hablaron de una convicción a la que llegaron. Seguramente Jesús ha resucitado. Lo que cambió sus vidas fue algo que vieron, algo que oyeron y algo de lo que dieron testimonio, como Jesús les pidió, lo cual nos trae hasta aquí a dos mil años después. Y este mismo Pedro, este mismo Pedro, este mismo Pedro, que sale con toda la valentía a hablar a personas que pueden ejecutarlo, años después, él mismo va a escribir una carta. Años después, él mismo va a escribir una carta en la que va a hablar acerca de, esta, de, 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 de este poder y de cómo actúa en su vida. Y al inicio de esta carta, dice esto en Primera de Pedro, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No un buen maestro, no una buena persona, no alguien que dice cosas bonitas, es alguien que está directamente conectado con el Padre que por su gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hizo renacer? ¿Qué es lo que hace que tu mente cambie? ¿Qué es lo que hace que tu vida cambie completamente y empiezas a ver lo que no has visto antes? ¿Qué fue? ¿Cuando Jesús alimentó a los 5.000? ¿Fue cuando Jesús nos contó la parábola de la higuera? ¿Fue cuando Jesús... No, lo que nos hizo renacer una esperanza viva fue por medio de la resurrección y si siguiese escribiendo quizás hoy lo que diría es cuando vi la resurrección cuando vi a mi señor muerto y después resucitado a los dos días sabes qué trae lo que quieras traer porque esto no lo para nadie ese es el poder que se te promete a ti y que se me promete a mí cuando cuando ponemos nuestra confianza en alguien que profetizó su muerte y su resurrección e hizo que pasase. Y yo no sé tú, pero cuando alguien muere diciendo que iba a morir y resucita habiendo dicho que iba a resucitar, yo hago lo que él me pide. 
yo hago lo que Él me pide. Y eso no es religión. Eso es simplemente amor y poder. Eso es simplemente ser razonable. Porque si yo ahora mismo aquí predico mi muerte, predigo mi muerte y predigo que voy a resucitar y a los tres días me presento aquí otra vez, ¿qué es lo que esperaríamos todos? Pero sigue diciendo, esto, esta esperanza viva, esta esperanza viva que está guardada para vosotros en los cielos, esta esperanza que viene en los cielos, y, y Pedro tiene mucho que decir acerca de la vida en los cielos, dice, esto es para vosotros motivo de gran alegría, aunque por un tiempo hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede haber un Dios bueno ahí arriba si suceden cosas malas aquí abajo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Ok, algunas personas por ahí, sí, yo creo que la mayoría. Los que no levantan la mano es que están durmiendo, creo. No, no lo despiertes, ¿ok? No, dale con el codo. Pero yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Hey, ¿cómo Dios bueno puede permitir las cosas que pasan aquí? Ergo, la conclusión es que no existe Dios. ¿Por qué? Porque cosas malas pasan aquí. Y eso es lo que más me interesa, es que para una persona como Pedro, que vea al resucitado y que cambia su perspectiva de vida y cambia la eternidad, las pruebas no son una prueba de que Dios está ausente. Los sufrimientos no son una prueba de que Dios está ausente. El sufrimiento y las pruebas simplemente son una oportunidad para que Dios se haga presente. ¿Por qué? Porque si alguien resucita y vence a la muerte, cualquier cosa que pase es una oportunidad para que Dios se haga presente en nuestras vidas. Y para alguien como Pedro, les dice de manera clara y de manera directa, los sufrimientos que pasáis no son una prueba de que Dios esté ausente en vuestras vidas, simplemente son un momento que pasar hasta que la resurrección se haga patente. Déjame compartir con esta idea y creo que vamos a ir terminando. Para los que vieron la resurrección, el sufrimiento y el dolor no son prueba de la ausencia de Dios. Ok, esa es la primera idea. Es que las primeras personas no creyeron por credulidad. Las primeras personas no creyeron por que fueran crédulos, creyeron porque vieron algo. Creyeron porque no podían negarlo. Pero tú quizás puedes preguntarme, Joel, ah, hay algo más, hay algo más de lo que tengo que hablar, Joel. Y es, ¿cómo sabes que todo esto no se lo inventaron? ¿Cómo sabes que todas estas historias, Mateo, Marcos, de hecho, yo no sé si lo sabes, pero después de que Jesús murió, fue ejecutado más o menos en el año 30, 32, los evangelios, las narraciones de Jesús fueron las últimas en escribirse hacia el final del siglo. Es decir, pasó entre 70 años, 60 años, entre que Jesús muere y se escriben sus historias. Y hay preguntas, quizás, te puedes, hay, hay gente que te puede decir, hey, ¿cómo sabes que eso no se lo inventaron? Bueno, el problema para esa pregunta no está en los evangelios, está en una persona que se llama Pablo. Pablo escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Algunas de ellas no sabemos a ciencia cierta si las escribió él. Pero incluso los más escépticos, incluso los más escépticos, aceptan siete cartas como cartas escritas por Pablo. Incluso los más escépticos. Entre esas siete cartas hay una que se llama Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios. Y en esa carta Pablo nos da un párrafo Pablo nos da un párrafo que es clave para entender cómo desde el principio los primeros cristianos ya aceptaban la resurrección como un hecho. Y simplemente quiero que lo leamos para terminar. Y quizás con esto te lleves algo para pensar acerca de cómo podemos confiar 
en el testimonio sobre la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 3, dice, porque ante todo les está diciendo. La pregunta que le han hecho los cristianos de Corintios a Pablo es esta, es que, hey Pablo, ¿de verdad vamos a resucitar? ¿De verdad tú y yo vamos a resucitar algún día? Y Pablo les dice, por supuesto, por supuesto que vamos a resucitar. Y esta es la garantía. Porque ante todo, yo os transmití lo mismo que recibí. Es decir, yo os estoy contando lo mismo que me contaron a mí hace tiempo. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue enterrado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Nada de esto es un plan improvisado. De hecho, la semana pasada leímos como en, en Isaías, 700 años antes, ya se habla de este momento y ya se habla de cómo va a suceder. Y sigue diciendo, y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, ¿ok? Entonces se apareció, a, eh, eh, Cristo muere, resucita y después lo que va a decir ahora es, y se apareció a personas, se apareció a Pedro y luego se apareció a los doce discípulos. Pero no solo eso, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión que dice uh, hey, cómo 12 personas cambiaron el mundo para Jesús? ¿Sí? No sé si lo escuchado. Es como, hey, estas 12 personas cambiaron el mundo para Jesús. En realidad no eran solo 12 personas. Desde el principio había cientos de personas ya que seguían a Jesús. Había cientos de personas entre los líderes religiosos, ya había gente que seguía a Jesús, de los líderes políticos ya había gente que seguía a Jesús. Ya habían cientos de personas que seguían a Jesús. Y, y, y aquí nos dice que apareció a más de 500 personas a la vez, a la vez. Estaban todos juntos y Jesús se aparece y la gente no puede decir, uh, esto es, una, esto es que se me fue la pinza. No, lo estamos viendo todos juntos, ¿ok? Y dice, la mayoría de los cuales vive todavía. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué significa eso? Eso es Pablo diciendo, mirad una cosa, Corintios, si no me creéis me parece genial, pero si queréis podéis coger un tren, bajar hasta Jerusalén y preguntar a la gente que vio esto de primera mano. Esa es su forma de decir, si no me creéis a mí, comprobadlo por vosotros mismos, porque no están muy lejos de aquí. Comprobar vosotros mismos la gente que vio lo que os estoy contando. La gente que vio a una persona morir y la vio después, tres días después, viva otra vez. Aunque algunos ya duermen. Sigue diciendo, después se apareció a Santiago. ¿Sabéis quién es Santiago? Santiago es el hermano de Jesús. Pero esto es lo interesante. Santiago no hay registros de que creyese en Jesús antes de la resurrección. Pero poco después de la resurrección, pocos años después de la resurrección, Santiago es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Voy a hacer la pregunta obvia, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú creas que tu hermano o tu hermana es Dios encarnado y que ha resucitado de los muertos? Como se suele decir por ahí, esto no es mío, ¿ok? Pero yo puedo creer que mi hermano es el diablo, pero que es Dios. No. Más tarde se apareció al resto de los apóstoles. Ok, termino con esta idea. Y esto es quizás lo que quiero que te llevas. Es que el cristianismo no nació de una idea, nació de un evento. Y esta es una de las claves que marca la diferencia en nuestra fe y que marca la diferencia en cómo hablamos cuando comunicamos nuestra fe. Tu fe y mi fe no están basadas en si fue posible que los animales entrasen en el arca. Tu fe y mi fe no están basadas en si fue posible que un pez se tragase a Jonás. Tu fe y mi fe no están basadas en el hecho de si Jesús alimentó a 
o a 10.000. Voy a hacer un paréntesis porque a alguno le está dando vueltas a las neuronas. Eso es importante y creemos que pasó. Pero tu fe y mi fe no se anclan en el hecho de si un gigante se enfrentó a un chaval y el chaval se lo cargó. No, no, no se ancla en ninguna de esas cosas. Ninguno de los discípulos creía absolutamente nada hasta un momento clave en la historia, hasta un evento clave en la historia. Y es que tu fe y mi fe se basan o nacen por un evento y es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús. No es una idea, es un evento visto y atestiguado. Y por eso Jesús viene después y nos dice, ¿sabes qué? Lo único que quiero que hagáis, icono, lo único que quiero que hagamos es que salgas ahí fuera y testifiques de lo que se ha visto. Joel, es que no tengo todas las respuestas. Nadie tiene todas las respuestas. Lo único que tienes que hacer es contar lo que pasó. Joel, pero es que, ¿y, ¿y cómo pasó? ¿Y qué significa todo eso? Nadie tiene todas las respuestas. Lo único que tienes que hacer es contar lo que pasó. Porque nuestra fe no se basa en tener todas las respuestas. Tu fe y mi fe se basan en un evento visto y atestiguado. Y si estás aquí y crees que como cristianos te vamos a pedir y no crees en nada y crees que te voy a pedir que des un salto de fe y, y, y que des un salto ciego y cierres tus ojos, jamás va a pasar. Porque ni Jesús mismo le pidió eso a los primeros cristianos. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, nada les paró. Así que todo esto, lo que llevamos hablando por meses... Todo esto, todo esto se resume en una pregunta. Todo lo que llevamos hablando por meses de Jesús se resume en una pregunta. Y es una pregunta para ti que sigues a Jesús desde hace años pero que necesitas hacerte esta pregunta una y otra vez. Y es una pregunta para ti que no crees en Jesús. Es una pregunta para ti que quizás dudas es una pregunta para ti que quizás te fuiste hace años y dejaste la fe porque no sabías si podíamos creernos el relato de la creación. Es una pregunta para ti que quizás te fuiste hace años porque la, el Antiguo Testamento parece no tener mucho sentido. Es una pregunta para ti que después de ver todo esto se nos deja con una simple pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Crees? 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 No, no porque... No porque la Biblia... No, no simplemente porque la Biblia lo dice y porque hey, tienes que cerrar tus ojos y tragarte todo. Creemos que lo que dice esto es verdad. Pero va mucho más allá. ¿Crees? ¿Crees? Cuando... Jesús resucita, no solo nos está salvando, no solo nos está dando el significado de la cruz, de que Él murió para salvarte a ti, para salvarme a mí. Cuando Jesús resucita, ¿sabes qué es lo que hace? Cuando Jesús resucita, lo que hace es traer claridad a nuestra vida. 
Y por una vez en todos los mensajes en esta historia, por una vez en todo el ruido de, de ideas en este mundo, por una vez en todo, en todo el mercado de ideas de, que, de qué es lo que tienes que hacer para ser feliz y qué es lo que tienes que hacer para salvar tu vida, alguien, alguien hace algo que nos deja esta pregunta. ¿Crees? ¿Y cómo respondes a esta pregunta? Determina el resto de tu existencia. Determina el resto de tu existencia. Así que no voy a terminar esta serie de conversaciones. Porque, sorpresa, sorpresa, toda la conversación, todo lo que hemos hecho estos meses desde diciembre, estaban preparados para esta pregunta. Todo lo que hicimos por cinco meses están preparados para que lidies con esta pregunta. Y no voy a soltar este momento sin que sientas de manera personal el peso de esa pregunta. A ti que estás ahí, que quizás, que quizás alguna vez, hey, que quizás dices, yo no creo en nada, pero alguna vez pensaste, ¿y si hay algo? Y ahora has escuchado de alguien que resucitó y que va mucho más allá de ideas, sino que es un evento visto por personas, atestiguado por personas. La pregunta que tengo para ti ahora mismo aquí es simple. Es crees. Es crees. Joel, pero es que no lo tengo todo claro. Nadie lo tiene todo claro. Yo no lo tengo todo claro. Pero crees. Porque creer, recuerda esto siempre, creer en el, en el aspecto cristiano no es el final de algo, es el principio de algo. Creer no es a dónde llegas, es dónde empiezas. Y cuando Jesús resucita y nos dice que creamos, lo que nos está invitando es a comenzar algo con Él. Así que lo que quiero hacer es terminar toda esta serie pidiéndote, si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, cierra tus ojos un segundo. Cierra tus ojos. Estás aquí en esta sala ahora mismo. Estás aquí en esta sala y has, quizás has perdido tu fe o quizás las dudas eran demasiado grandes. O quizá nunca has creído en nada. Pero quizás este es el momento de dar el paso y decir, creo, creo. Muéstrame Dios qué es lo que hay ahora. Simplemente quiero invitarte a que ores conmigo. Quiero invitarte en este domingo de resurrección en el que miles y miles de personas, en el que millones de personas están celebrando la resurrección de Jesús con nosotros hoy. No hay mejor forma que celebrarla que decir Jesús creo. Porque la resurrección no se celebra simplemente sacando sacando objetos a la calle no se celebra simplemente levantando las manos la resurrección se celebra con una pregunta ¿crees? ¿crees? gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com.